0: Du avslutar lite plott också Lite roligheter i Italien också Just det, ja. just det. det finns ett till lag Som du ja, men det, det kanske, eller det vet jag inte Det får du säga, dämpar det någonting? Nej, alltså, ingenting Ingen. Nej. Att, det går, att det går bättre för ditt andra lag tänker. Eller
1: som du dämpar
0: Alltså smärtan och det jobbiga och Jag är kol
1: Nej, det gör du nog inte det är ju, det, nej, det
0: det är ju trist i så fall att det inte kan bidra Till lite nej, <laughs> positiva men man, vibes man,
1: man funkar ju så att så här, ena dagen så tänker man på det ena Och andra dagen på det andra och man blir ju, Jag kan ju fortfarande skina upp som en sol När jag tänker på Napoli Nu sitter jag ju visserligen här efter 0-4 mot Milan Vilket ju inte var riktigt nej, det mycket var kul jättekul. Men å andra sidan så, så är det en bra säsong Och det är klart att det går inte att det går Inte, att inte liksom bli extremt Extremt glad Över vad Napoli pysslar med liksom. Så finns det ju smolk
0: i vägen även där <laughs> Ja, det, jag tror vi jag kommer in på det också För att eh, Delarentis har du sagt till mig Att du aldrig skulle få uppleva Napoli vinna Scudetto med honom som ägare Nu sitter vi här idag på väg mot Scudetto Eller i princip klart Jag vet inte hur många vinster de behöver För att det ska bli matematiskt klart eh, Hur fan gick det till?
1: Jag kan säga Jag tror inte att det var hans mål Med den här säsongen Med tanke på Spelarna Napoli värvade jag tror inte att han tänkte att nu har jag värvat ett skudet
0: lag <går> Och gjorde sig av med. Precis, precis.
1: Så att det tror jag inte ens han hade räknat med och det är jag helt övertygad om heller inte var hans mål med den här säsongen. För det har nämligen aldrig varit hans mål med Napoli, att vinna saker och ting. Nej. Det har vi sett förr. Men, men hatten av till Spalletti, till Giuntoli, till alla som liksom har fått utväxling på det som vi ser idag liksom som är, ja, men av, Det trodde man fan aldrig att man skulle säga Men detta av världens bästa lag ja. För det går inte att säga någonting annat än att de är det
0: jag, hade, jag har ju en tidigare Inspelning med dig när du pratade om Spalletti när han var på G till Napoli Fanns jag då då Ja det <laughs> vi kan kolla Var det, så? Alltså,
1: det så Ja då Hittar man inte alltså Jag har inte sålt på Spalletti Nej. Ja då behåller jag nog fan heller Gattuso Så att jag, jag Jag vet fan inte vilket ben jag står på här Nej. Jag, jag, jag har inga problem Med att Gattuso är kvar, det är ändå en man Från södra Italien Så att det, han får gärna vara kvar Ja det får man äta upp <laughs> Här är jag ju också Färgad av det Spaletti de gjorde med Francesco Totti Sista tid i Roma Mhm. Mm det här var ju en tid där Napoli hade ja, med ganska många tydliga fanbärare i laget Med Koulibaly och Insigne och, och Mertens och den typen av spelare Och jag var ju livrädd för vad som komma skulle Ifall Spalletti skulle komma och att det skulle vara liksom att det skulle bli kaos Så som han gjorde kaos med Roma mm. liksom. Och då pratade vi om supportscenen att han ja. gjorde... Han gjorde så att folk liksom vände sig mot klubben så att han vände sig mot honom. Han förstörde en legends hela sista säsong och hela den här biten. Så det var väl framförallt de bitarna jag var liksom negativ till. Att han skulle komma till en klubb och inte förstå klubben. Mm. Och där visade det sig att jag hade fel. För att han kom in och har sannerligen förstått Napoli. Och jag tror att han också har lärt sig jag tror han lärde sig av läxan med Totti förra säsongen med Napoli att det fanns aldrig någon schism mellan Insigne och Spalletti. Han lät Insigne spela trots att De Laurentis kanske sa att du kommer inte få vara kvar här. Då började inte Spalletti bänka honom Bara för det Eller, Trots att Insigne hade prestationer som var svagare Så var det inte, ta bort kaptenspinden Och du får hoppa in i 93 minuten Och de grejerna eh, Sen är det en annan sak, Totti var gammal absolut Och hela den grejen, men jag var livrädd För den biten, och det här var också en period där Gattuso,
0: det var, det gick, det var helt okej okay. Få väg på en andra plats här Exakt, så det var så liksom det gick, bra fan, det,
1: det gick bra, visst, spelet var inte Supersexigt och han hade sina brister Men det, det gick bra, men det är det är inte världens spetsigaste spaning man hade. Det är lätt Eller spets... att vara ja. ja, det är verkligen lätt att vara efterklok. Och det har ju gått, herregud, det har ju gått över för förvänt... Ingen hade ju trott nej, det. Nej, nej, nej. Ingen hade trott det där. Så att det, det behöver man inte skämmas för.
0: Vad var förväntningarna? För jag antar att sommar var rätt så deppig utifrån en Napoli-perspektiv med alla klubbar Alltså levade. så
1: här, det, det, sommaren såg ju deppig ut tills det löste sig. Alltså man ska komma ihåg att Raspadori, Giovanni Simeone och de här gubbarna de kom ju väldigt sent. Mm. Det var klart liksom I slutskedet av fönstret Det fanns ju en period där vi stod där Med bara Ossie Män som Nia, fanns mm. inga nior Nej. Inte en enda, och alla vet att Ossie Män Har i två raka säsonger Typ bara kunnat spela 17 matcher mm. För att han har varit skadad Och han, haft, han pajar ansiktet Och det går en baksida Och då stod man ju där och bara, vad fan är det som händer mm. Hur släpper vi drivsmärten Som kan vara den som täcker upp Alltså och dessutom så är man ju supporter, alltså, det är lätt för folk ute, det glömmer ju folk när man pratar om Napoli med mig upplever jag att folk säger, att ah, du är dum i huvudet, du insinjer i slut. Jo men det är också min jävla gubbe, mm. alltså, han är född i stan, han har ju Napoli tatuerad. han är kapten. Jag förstår väl också att Per Karlsson kanske inte är världens bästa mittback i allsvenskan längre, men det är väl klart som fan det gör ont att se honom sluta och lämna, det är, Pissjobbigt liksom ja. eh, Och jag menar sportsligt så Det går väl att argumentera för att För fyra år sedan kanske AIK inte borde ha förlängt Med Per Karlsson och liksom mm. Ta in en bättre mittback Men så funkar man ju inte som supporter Utan man vill ju ha sin favoritspelare En klubbikon och en legendar De vill man ju aldrig ska dö liksom. Aldrig ska sluta så att... Det är klart att jag här och nu ser att Kvarterskelia är en jävligt mycket bättre fotbollsspelare Än vad Insigne är just nu mm. Det behöver man inte var chefscout i någon klubb För att förstå Nej. och se men, men det är klart att det var en tung sommar Med så här Koulibaly, Mertens, Insigne Allihopa, tack och hej mm. Och det är klart att man blir orolig När det kommer in spelare man Tar med fan, typ aldrig har sett
0: Nej men vem fan trodde på Kvaratskelia Efter det man hade sett mot Sverige i, Ja äh, men man
1: såg ju så 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 här det finns lite potential det Den här 20-åringen liksom.
0: ja.
1: Men han spelade Dynamo Tbilisi <laughs> Alltså <laughs> ja. Han var ju Rubin Kazan och gjorde det Två plus bra. Mm. Alltså absolut potential, men om, låt han växa in i det då. Låt ja. det gå två, tre säsonger. Jag tyckte det, min take var ju så att ta in honom då. Han kostar ju ingenting. Och låt han gå bakom Insigne i en eller två mm. säsonger. Förnya Insignes kontrakt med två år. Och det är ju bara hand upp. Man hade tog fel. Men ja. man är ju också supporter. I grunden ja. så att det, Och samma såhär så Min Jae Kim Jag har inte sett en alla match med Fenerbahce Nej. Ska han komma en sydkoreansk Mittback och ska ersätta Koulibaly Som rankas av, som en av de bästa mittbackarna i världen Klart att man sitter där och bara Vad fan pysslar vi med ja. så att det, Och Lobotka som har liksom suttit Kvist i tre år alltså, Angi från Bänken i Fullhem som åker ur Premier League Alltså det är ju på pappret Egentligen ett jävla hopplock av dussinlirare. Som, som ett... helt plötsligt är bäst i världen. Det, det låter ju... som ett
0: Atalanta-projekt.
1: Ja, verkligen. <laughs> det... verkligen. Och ett, ett Atalanta 3.0. Ja. För Atalanta har väl redan nu gått och blivit 2.0 sig själva. Ja. Så det här är ju någonting annat. Och som sagt, alltså, hatten av till Folk pratar om att Atalanta
0: scouter är bäst i världen, men
1: här blir de fanns lagna på fingrarna alltså, utav, utav Napolis uh, scouting För det är ett otroligt lag de har byggt.
0: Delarentis står inte för rekrytering överhuvudtaget i Napoli, eller hur fungerar den där processen? Nej,
1: det är ju sportchef Giuntoli som är uh, big boss över uh, allt sportsligt. Delarentis
0: kan. Uh, inte mycket om fotboll. Nej, för just nu han kan business. Ja, han kan business. Det twittrades twitterades nyss det ju att det var kaosartade protester där eh, mm. vad är det som händer egentligen? Jag har läst om förbud med trummor. Det är det typ det enda jag har läst mig till och förstått ja, att det är, exakt, det är förbud och massa grejer. Det det restriktioner,
1: är, det är en jävla massa restriktioner om allting där nere. Och det här är ju egentligen, det här är ju en situation och en och en schism som har varit sedan Delaurentis blev president. Att de kommer och går de här protesterna och den här bifen mellan Delaurentis och kurvan. Som egentligen handlar om. Delaurentis är, liksom, han är en. Han älskar USA. Han är liksom från hollywood Han tycker att de här är bara jobbiga. Att det här är kriminella dårar som liksom kommer och inkräktar på hans mark och riskerar hans investeringar och sådana grejer. Och ultrasgrupperna tycker såklart att vi ska göra som vi alltid har gjort. Vi har våra ideal, vi ska få göra som vi vill. Frihet för ultras. Hela den biten. Ja. Så det är två världar som krockar. Och Laurentis passar titt som tätt på att starta små krig och testa liksom vilken mark. Man kan vinna på det här ja. Och den här gången så startade det väl egentligen med det här uppmärksammade Motorvägsbråket som var i Januari månad, Napoli och Roma Som har en väldigt ja, just det. De var en väldigt infekterad relation De två liksom Supporterskarorna det, det blev ett jävla bråk På ett, en av Italiens största motorvägar Därefter då Så valde president De Laurentiis att utnyttja de här restriktionerna till att liksom, de fick inte ta in sina flaggor och banderoller och trummor mm. Mm. i normala fall så måste ultrasgrupper söka eller alla som vill ta med sig en stor flagga en stor banderoll eller en trumma eller vad det nu än är in på arenan måste ansöka om tillstånd för det det skiter ju typ alla klubbar i För att det är så här, hej, det här är våra supporter Låt dem bara gå in och stötta laget Kör. Ja. Men efter det här bråket så valde De helt plötsligt att följa den här, att så här från, När de kom till arenan Så var det bara, äh, stopp på blägg Era trummor och grejer får ni inte ta in Och sen dess har det ju varit krig så att det, Och det blir ju komiskt att så här, på borta matcher Får Napoli ha med sig sina bandroller Och sina stora flaggor och sin ja. trumma Men på hemmamatcherna får de inte ha det för de har ju såklart inte sökt tillstånd till borta matchen heller Nej. Men där ser man mellan fingrarna Så det har ju blivit en situation här Som är Prekär liksom Och som, inte, och som är väldigt, väldigt, väldigt Mycket typiskt Napoli Att man sätter sig själva i den här situationen mm. Gång på gång på gång mm. Nu har det ju, senast idag då Så är ju latest news Är ju att den ena kurvan Har nu ansökt om tillstånd mm. Och som en passning Till att nu är det upp till dig då Mm. Nu får vi se hur mycket du faktiskt bryr dig om att laget ska få för det har inte så har varit ute med att laget förtjänar stöd och titta vilken säsong vi gör och alla de här grejerna och nu har ju kurva folket i den ena kurvan svarat med att vi håller med laget behöver stöd så nu har vi ansökt godkända ja. så nu är bollen på hans planhalva och jag gissar att bollen kommer studsa mellan de där planhalvorna ett gäng gånger till
0: ja du var ju där på plats för inte så länge sedan mm. Hur har det påverkat stämningen på arenan i jämförelse med tidigare gånger du har varit där?
1: Alltså jag har ju varit där när det har varit både tysta protester och fullt jävla drag och Det är ju allt som oftast någon form av protest som pågår <laughs> ja. Det ska man fanna med sig Men det har påverkat alltså När jag var där så var den ena kurvan helt utan banderoller och flaggor
0: Napoli-Atalanta var det
1: Napoli-Atalanta. Då var kurva A tom på flaggor och banderoller. Ingenting. Kurva B som är den kurvan som pysslar med trummor och sånt. De körde ingen trumma. Och det var vissa grupperingar i kurvan som också körde banderoll och flaggfritt. Och det påverkar ju stämningen. alltså Framförallt trumman på en arena som är... Rund och som är liksom, Det är ett slitet uttryck Men blir som i alla gryta Så mm. behövs den där trumman För att ramserna ska leva i Mer än 10 sekunder ja. Så att det blir ju korta, höga ljudtoppar Och så försvinner det och dör ut Och det blir kanon av det hela och Så, där. så det påverkar ju stämningen mycket att det, att det är en rörig Situation Runt alla de här frågorna
0: mm. eh, Vad Kommer det vara där när när titeln vins
1: Jag hoppas det,
0: det jag slutar, Vi har ju varit inne liksom, på ditt schema så. Äh, Ja exakt, jag har ju <laughs>
1: ett schema och en, Jag har ju också två barn Och en blivande fru mm. Som gör att det blir äh, rörigt Att få ihop min logistik <laughs> yes. äh, Men jag hoppas Kunna hitta nu är det också så jävla pissigt Att det inte går direkt flyg till Neapel Som gör att jag måste verkligen sitta Och liksom pussla med jo. Mellanlandningar i Frankfurt Och, och massa sådana här hela bitar Och dessutom så är det så jävla jobbigt att så här, Ska man vara riktigt äcklig Så man vet ju inte riktigt när det avgörs Nej, Alltså exakt. Det, är ju inte en, det är ju inte en serie Som kommer leva in på 38 omgången de Det hade varit lätt att bara Boka biljett och flyg till Omgång 38 Och så får man hoppas att Napoli vinner och vinner med en poängsmarginal. Mm. Nu är det ju så här, man är så mycket beroende. Du vet, Napoli kan ju spela söndag, Lazio tappar poäng på lördagen och helt plötsligt så är det så här, ah, okej,
0: okay, nu är, vinner ni den här så är det klart. Ja. Och då vet man inte det för en lördag 23:00. En match 38 hemma match. Jag vet inte för att om det, det lär ju fortfarande vara fest på den matchen Ja så att det säga. kommer det vara Och även runt den där festen så är det ju nu giddor För att De
1: Laurentiis vill bara alltså. att vissa ska släppas in och <skratt> Så det är, ju, det är ju Det är ju en situation ja. Och det är ju en stad och en klubb Som inte vet hur de ska hantera det här. Alltså det ska man ju villigt erkänna Och det ligger ju lika mycket på De Laurentiis som på Alltså det är ju världens mest vidskepliga stad Och de har ändå börjat tatuera sig alltså det, det är ju ett fullständigt Det är ett fullständigt kaos Som bara pågår där nere Så det, det, det är ju vad det
0: är Men bucklan lyfts väl alltid 38 Eller kommer den, ja, jag man förvänta tror det. sig att nej, den lyfts tidigare jag,
1: Nej jag tror att de, de kommer att Spara på det mm. Till den 38 omgången Det är jag rätt säker på att så brukar det gå till
0: Så det är ju en match att sikta på kanske Ja
1: exakt så är det Och det är väl mm. efter den matchen också Som det kommer vara någon form av officiell liksom, Nu fyller vi alla torg i staden som ja. finns Och så kör vi liksom. mm. så att, Och det är väl klart Men sen har jag också en arbetssituation Att förhålla mig till här, liksom, ja. att det, det, Jag kommenterar det ser jag eh, Kommer jag jobba då Eller liksom går det att jobba på plats då Jag vet inte Vi har inte kommit så långt i, i Planeringen av min kommentering Så att det, det, ska också, det ska också In i ekvationen
0: ja Du får ju ofta beröm att du är väldigt neutral Under din kommentering när du kommenterar Napoli, men det här alltså, Det kommer ju kanske Vara extra svårt Såklart ja, men det är, det är det är hur är Har du tänkt på hur du ska hantera den situationen när, Om du kommenterar en eventuell match Nej där? Det har jag inte
1: Men man får ju försöka göra det man alltid gör Alltså att gå in i den bubbla som är liksom, Nu behöver jag vara professionell liksom. mm. alltså det, 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 Man har ju inget annat val att säga, Nu behöver jag vara professionell och jag menar, det finns andra som En stor förebild som alla i den här branschen har Erik Niva, han sitter in där Vi har satt studion och pratar om sitt Tottenham Dag ut och, och dag ja. in i känslan Och han lyckas göra det på ett sätt Som jag tycker är beundransvärt Och jag säger inte att jag är någon Erik Niva Men jag säger att det går att faktiskt jobba med de lagen som man har närmast hjärtat också och behålla nyans i det man säger. Och framförallt så har jag ju också en grundkunskap om det här laget, om den här staden, mm. om den här supporterkulturen, eh, historisk perspektiv och, och hela de här bitarna som jag tror man kan ha nytta av. Sen säger inte jag att så här, i en Scudetto-match, jag kanske inte ska kommentera den då. Men jag kanske kan bidra med annat Jag kanske mm. kan vara reporter på plats Eller jag kanske kan sitta i en studio Eller vad vet jag Men, men jag, tycker inte, jag tycker faktiskt inte Att det är några problem att jag jobbar Med ett skodetto vinnande Napoli Jag tycker att jag kan hantera båda
0: sakerna mm. eh, Champions League Frågetecken Bollar upp den smashbollen också
1: Ja så Varför inte <laughs> Ge mig den med den. Nej, men det ska, alltså, Jag tror att Napolis eh, Jag känner mig mer trygg att prata om det Och drömma om det innan Napoli Torskar med 4-0 hemma mot Milan mm. Napoli har ju faktiskt någonting Med Milan som gör att det här Mötet lever väldigt mycket mer än vad folk tror ja. Milan har tre raka Vinster i Neapel Det är inget lag mm. Jag tror Juventus aldrig har vunnit tre raka Alltså sen Napoli och Juventus Var tillbaks i toppen mm. Så tror jag aldrig Juventus ens har vunnit tre raka matcher i Neapel Och det var ju Juventus som var nio raka ligatitlar ja. Så att det, det är någonting Med Milan i Neapel Som gör att jag känner mig Extremt nervös inför den här matchen mm. eh, Och det är jobbigt Dessutom ska man ha med sig att på andra sidan Alltså visst Det, det är Chelsea Men jag hade hellre med Chelsea än Milan mm. Och visst Real Madrid sitter bara i München Det är klart att det är en mardröm Men då kan Napoli ändå gå ut i matcherna Och vara kraftig underdog i en Champions League kvartsfinal eller en semifinal om det nu skulle bli det nu är Napoli favoriten mot Milan och ja. skulle Napoli möta Inter så skulle Napoli vara favoriten mot Inter i en Champions League semifinal det är ord jag aldrig trodde jag skulle ta i min mun men så är det mm. och dessutom är Benfica så, som är liksom en underdog men som har visat den här säsongen att de är det ruskigt jävla bra lag De vinner gruppen för PSG och Juventus Alltså det, det, det är ett otroligt fotbollslag ja. Sen har de tappat Enzo Fernandes Absolut, men det är fortfarande ett jävla bra lag Och det, det Jag tror framförallt att det är situationen Napoli måste förhålla sig till att vara favoriter I den här typen av matcher På en nivå som man aldrig någonsin tidigare Har varit Den tror jag är den nöten Napoli måste knäcka. Och där visade man hemma mot Milan i ligan nyss att mentalt man kanske inte riktigt är där. Det kanske är lättare att bara puttra på i en lunk och vara spelfilosofi och mönster och hela den biten var bra. Men när det är liksom kniven mot strupen, 90 minuter, final är de redo för det också. Mm. Där
0: är jag väldigt Väldigt, väldigt tveksam.
1: Det ska bli, det ska bli ett ruskigt dubbelmöte.
0: Ja, och, alltså, många har ju liksom på förhand tagit ut ett lag i Serie A i finalen och så ignorerar ja. Benfica i princip. Ja, ja. Men eh, det är en väldigt stor chans att det sker, och det är ju. Alltså Italien tillbaka i finrummet igen Det måste ju göra någonting med det Om man ser utifrån syria-perspektivet Det tycker jag är ju extremt
1: roligt ja. Alltså extremt roligt Dels att det är tre italienska lag i kvartsfinal Men också att det är Italien är det landet Som har flest lag kvar i slutspel Overall i, i Europa-turneringarna Och det säger ju någonting Om liksom grundkvaliteten som finns i fotbollen Alltså Pengar gör mycket men det gör fan inte allt Alltså Nej. fortfarande inte Ja, att, det, att det är så, kolla på Chelsea liksom, Hur de går, de har lagt hur mycket pengar som helst Köp varenda spelare de vill ha Och till och med spelare de inte vill ha Köper de ändå bara för att någon annan inte ska ta dem Och ändå så är de skit alltså, och det, det är glädjande Att det är så det funkar Att det faktiskt fortfarande krävs Ett hantverk som du inte kan Köpa för pengar riktigt Utan att du kan med liksom gediget jävla fotbollsarbete, med grundkvalitet med kompetens, med rätt personer på rätt plats så kan du utföra jävligt bra grejer Napoli är kanske det främsta beviset på det den här säsongen men Serie A generellt som ligger långt efter Premier League, långt efter liksom toppen av Bundesliga och La Liga och de här, ändå är där och bråkar alltså det, det, det är glädjande och det ger mig hopp Kring den internationella fotbollen Inte bara för att det är Italien Utan för att man faktiskt bevisar att Fotbollen är inte död ännu Även om många menar på att den är det Den är död på många sätt På vissa håll mm. Men just det speltekniska Och det som sker på fotbollsplanen Där är den långt ifrån död
0: Ja, det ser jag ju ledande där På många sätt ju och i Bundesliga med Bayern München också att det Visar att hantverket i fotboll Som du mm. säger är liksom det viktigaste fortfarande Och det, det finns inga tydligare exempel Just nu än Napoli till exempel Nej,
1: att man med skicklig scouting mm. Med liksom rätt val Rätt personer på rätt plats En tränare som får jobba på sin grej Det går fortfarande mm. det
0: går. Avslutande fråga innan vi lägger ner det här eh, Har du läst Adrenalina? Jag har lyssnat på adrenalina Vad gjorde du med dig när han skrev om Hur, hur nära det var Napoli Och Ancelotti i kombinationen där jag... Det här var ju alltså långt innan Den här successäsongen ah, det, det här ju liksom... var ju när
1: Ancelotti var ah, tränare och
0: så ja, Boksläppet var ju också mellan där liksom. ja, precis, Så att det var ju precis. inte Napoli som Går som tåget som det gör nu liksom. ah, så nej, nej, att jag, nej, Var det någonting såhär Fan vad fint det hade varit
1: Nej tvärtom, det är gud så... vad skönt att det inte Blev av det var verkligen min... Nej men alltså för helt plötsligt så... Och det låter ju pretentiöst och så Men jag vet ju vad som hade hänt Helt plötsligt hade liksom en miljon svenskar Kommit och varje vecka haft åsikter om Napoli Hade det blivit Napoli-fans? Det... Ja tyvärr Alltså, där alltså låt, låt exakt så <laughs> Helt plötsligt ska ni börja bry er ja. Om det som jag har brytt mig om <laughs> Sen jag var en liten pojke liksom. det... Och det, 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 det kän... På något sätt så känns det skönt Att jag får ha min lilla verklighet mm. Där själv. Liksom. Och det hade, det hade bara blivit jobbigt. Ja. Det hade bara, och jag vet också att så här, han var inte redo för Napoli. Men jag tror framförallt inte att Napoli, som klubb och stad, var redo för honom. För vi vet vad han kan säga. Ja. Vi vet att krocken hade kommit Jag hade inte velat se den Frontalkrocken Han hade absolut kunnat gå ut i media och säga Napoli är en liten pissklubb som inte förtjänar att ha mig här mm. Och så hade det blivit total cirkus och härdsmälta Och supportrar som buade ut honom Alltså det hade blivit Jag, jag vet exakt hur det hade blivit
0: Går det att jämföra med de, de världsstjärnorna Som har gjort bort sig i storklubbarna nu med. Alltså vi har Ronaldo i United Vi har Neymar och Messi i PSG just nu Eller hade det blivit ännu värre med Slatan och just det trycket som finns i Napoli alltså För
1: mig hade det ju blivit det som det är min ja, klubb såklart. och min verklighet ja. liksom. Men jag tror absolut att krocken hade kunnat bli ja men Som Ronaldo United nu Den senaste vändan mm. Att det hade slutat med ett rivet kontrakt Och vi går skilda vägar och det här blev ingen bra för att, jag tror inte att Slatan har heller den Zlatan har ju en respekt för Inter För Juventus, för Milan För de här klubbarna i Norditalien Som är lite finare och som har vunnit 30 ligatitlar Och hela den biten Jag tror inte att Slatan har den respekten för Napoli Nej. Han ser Napoli som Ja, men liksom någon där bakom, någon som är mindre och liksom den fula ankungen där uppe i toppen som jag ska komma och rädda. Ja. Han hade troligtvis inte lyckats rädda det och då hade han skylt på Napoli. Mm. Och så hade Napoli skylt tillbaks på honom. Och så hade det blivit en, en situation som jag tror hade kunnat bli ganska smutsig mellan både stad och spelare. Och att jag som älskar Slatan och älskar Napoli hade fått se den frontalkrocken framför mina egna ögon det hade gjort ont i mig mm. så att därför tycker jag att det är jävligt skönt att det inte blev så utan att det blev som det blev och det blev ju bra. Alltså han kom istället och tog Milan tillbaks ja. dit Milan här så att det, det blev bra för alla parter.
0: Milan vann Napoli vinner allt ja. Alla blev vinnare alla <laughs> blev vinnare. 10 poäng. <laughs> <laughs> ja, tio poäng. Vi avslutar på tio poäng. Yeah. Eh, stort tack att du kommer. Jag kan tack snacka hur länge som helst med dig, men Gabbe måste sitta och redigera här. <laughs> och så, Kämpa Gabbe. sitter så jävla deppig nu, va? Helvete, Kämpa Gabbe. Så det för långt igen. Eh, men stort tack. tack det, jag tycker det är skitkul att göra det här, så jag gör gärna om det lite längre fram. Eh, ah, ja, vi hörs. Det gör vi. Eh, stort tack för att ni har lyssnat också. Vi hörs igen snart igen. Ha' det bra. Hej!